0: ist die Rückkehr, und zwar die Rückkehr des Lichtspielhauses. Wir sind wieder da und haben jemanden im Gepäck, der sich mittlerweile gemausert hat, zu einem der wahrscheinlich bestbezahlten und auch, sich behaupten, beliebtesten Schauspieler, nämlich Leonardo DiCaprio im neuen Film und deswegen auch Rückkehr The Revenant.
1: Das ist richtig. Ich habe mich im Vorfeld sehr auf den äh, Film gefreut. Vor allem, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, denn es sah alles sehr vielversprechend aus.
0: Ich muss sagen, ich hatte den, den Film erst gar nicht auf dem Schirm, tatsächlich. Es, irgendwie kam auf einmal nur von überall, ja, oscar Reiffer leistung äh, DiCaprio, wow, das Beste, was er je gemacht hat, äh, schauspielerisch gesehen. Und ich dachte so, hä, was, was für ein Film? Und hätte auch nicht gedacht, dass das ein Film ist, der dann doch so viele Leute anscheinend ins Kino zieht.
1: Ja, ähm, vor allem, wenn man die Länge bedenkt, der Film dauert 2 Stunden 36, das wirkt ja schon mal
0: erstmal abschreckend, finde ich. Tatsächlich, wir werden wahrscheinlich bei The Hateful Eight oh. das gleiche Problem haben, der ja nochmal ein ganzes Stückchen länger geht. Es ähm, ist natürlich immer eine Frage, dann, ob der Film einem dann im Kino auch so langatmig vorkommt, beziehungsweise langsam erzählt das oder es muss ja irgendeinen Grund geben dafür. Ich meine, du kannst ja auch einen, einen Actionfilm haben, der schnell, also bei dem ganz viel passiert, der halt einfach lang geht. Ähm, das ist eben der Unterschied dann, würde ich sagen.
1: Aber das ist, glaube ich, anstrengender. Ich glaube, ich könnte mir zum Beispiel ähm, einen Jason Bourne mhm. nicht jetzt so zwei, drei Stunden angucken. Ich glaube, dass, da bist du durch irgendwann, da kannst du nicht mehr. Und so ein Film, der langsam erzählt, der sich eben Zeit nimmt, der die Szenen aufbaut, ähm, der darf dann auch länger dauern, finde ich, weil der nicht so viel abverlangt, dem, dem Zuseher. Ja? Da kann man auch mal, wenn man jetzt mal kurz abschweift, also jetzt, ich meine, nicht wirklich, aber mal so ein bisschen, dann, dann verpasst ihr jetzt nicht alles oder so. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Wenn man sich so in der
1: Szene verliert, in der Naturszene ein bisschen verliert, dann ist das auch in Ordnung. Das ist auch gedacht, so nehme ich an.
0: Ja, so ein, so ein, so ein langer, so ein langer Film, der muss auch einem irgendwie was erzählen können, weil nur Action oder nur Spaßigkeit, das nutzt sich halt dann irgendwann ab. Also es, du brauchst eine ausgewogene Mischung, ja. Ja, äh, mit um dich auch auch. Halt ja, ja ähm, bevor wir anfangen, Lass uns erstmal was zum Anschluss rausholen. Ich glaube, ich brauche etwas Vorlauf heute. Apropos Vorlauf. Äh, ich lasse mir jetzt reinlaufen. Etwas, es hat nämlich einen tollen Titel. Es heißt Pupenschulzes Schwarzes. Bah, das klingt ja Malzig, süß und schwarz, bei Ich frage mich, ob dieses Pupen, ob das, äh, also, es ist der Pupenschulze, ja? Oder, ja. Das also mit einem P tatsächlich in der Mitte, ja? Und ich frage mich tatsächlich, ob das auf den, äh, auf die Folge des Bieres Ah, und spielt. Ich meine, so Schwarzbier kann ja schon mal. Aus Cottbus. Spezialität aus Cottbus.
1: Seit wann trinkst du die ganzen Ostbiere? Kaum bist du irgendwie am Ende der Welt, du bist quasi im Moment auf dem Tatooine Deutschlands, bist du gelandet, dann trinkst du diese ganzen Ostbiere, schleppst du jetzt immer an in den Podcast.
0: Also ich versuche halt wirklich so einmal, einmal die Bierabteilung durchzugehen und guck dann immer die Sachen raus, die lustig aussehen. Und hier sitzt ein Typ drauf auf irgendeiner Art, auf einem, auf einem Kutschbock sitzt eine Art Kutscher drauf, und hebt ein, ein Bier hoch.
1: Das ist ja das klingt gut. Ja. Das klingt vielversprechend.
0: Ich mach jetzt mal ein bisschen Atmung. Moment. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Probieren wir mal. Kannst du schon mal erzählen, was du trinkst derweil?
1: Ja, ähm, ich trinke einen Rotwein und zwar einen Croix Noir Vin de Pugard Produit de France. Ja, von 2012 mit 13,5 Volt. Wir haben uns ja schon mal darüber gestritten, dass je mehr Volt ein Wein hat, desto höher klassischer ist er. Das stimmt auch. Also ich habe mich da nochmal informiert. Das ist eine ungefähre Faustregel. Und 2012, das ist ja schon... Ne? Wo hast du dich denn da informiert? Im Internet. Im Internet. Und wenn man da lange genug sucht, findet man auch jemanden, der das sagt, was man selber denkt. Und dann nimmt man das selbstverständlich auch für bare Münze. Das ist doch klar. Das nennt sich Internetrecherche. Das kannst du auch mal üben. Ähm, ähm, den Rotwein habe ich tatsächlich gestern schon im Kino getrunken. Denn ich habe mal wieder eine Flasche Rotwein ins Kino reingeschmuggelt. Ähm, denn ich war jetzt äh, nicht in Memming im Kino wie in Star Wars bei den alten alten Schweinchen, die einem, weißt du noch, die mein Bier nicht mit reingelassen haben. Mhm. Und in Augsburg, da ich, bin ich mit dem Eisbecher schon reinmarschiert, das, äh, das ist ja ganz egal. Das den wurscht und da haben wir dann eben äh, jeder eine Flasche Wein, die Gattin und ich jeder eine Flasche Wein mit reingeschmuggelt. Weil wir dachten, wenn der Film nicht gut wird, dann haben wir immer noch Rotwein. Das hast du dann auch ein
0: Glas dabei oder trinkst du ihn aus der Flasche?
1: Nee, tatsächlich habe ich diesmal kein, also beim, beim Hobbit hatte ich ja diesen, dieses Whisky-Glas dabei. Ja. Aber so ein Rotweinglas ist nun wirklich zum Transportieren eine sehr, sehr heikle Kiste, finde ich. Das mhm. geht leicht kaputt. Und deswegen habe ich ihn dann so ein bisschen Penner-Style, äh, oder wie die Franzosen es machen, halt eben direkt aus der Flasche getrunken.
0: Wie ein Clochard hast du ihn aus der Flasche getrunken.
1: Richtig, ja. Ab und zu hat auch, also der, ich, wir waren fast ausverkauft, weil Samstagabend, weißt du. Mhm. Du gehst ja nicht am Wochenende ins Kino, du sagst es nee, ich,
0: ich war tatsächlich unter der Woche und zwar um 17 Uhr. Und ja, dann war ganz ja, Zeit, dann ich los, ne? noch schnell konnte ich noch einkaufen und dann Abendessen danach. Das war ganz gut.
1: Ja, das ist praktisch. Nee, wir, wir waren fast ausverkauft und mein Nachbar sah mich immer von Zeit zu Zeit, wenn ich so die Flasche hervorgezogen habe und dann ein, ein Nipperle genommen habe von meinem Rotwein, sah er mich etwas pickiert an. <lacht> Das Problem war natürlich, wenn man sich so 075 Rotwein reinstellt, über den Filmverteil, dann muss man irgendwann auch ganz dringend aufs Klo. Aber ich wollte nichts verpassen und habe deswegen gelitten, <lacht> untenrum, wie Leonardo DiCaprio die ganze Zeit. Ich konnte seinen Schmerz in, in, in meinen Eingeweiden, konnte ich ihn nachspüren.
0: Das ist gut. Das ist auch schön, dass du dich da bis drauf einlässt auch.
1: <lacht> das ist natürlich. Das ist nicht Method Acting, das ist Method Watching.
0: Das ist ja. Das ist ja was Neues. Ja, das ist jetzt, habe ich erfunden. Das ist jetzt ein Ding. Scheiße auf Oculus Rift und sowas. Es ist doch so viel besser. Das <lacht> Lebendiger wird's nicht.
1: Das stimmt. Ja, wenn man einfach trinkt bieseln muss. Also ich trinke jetzt nochmal. Ich weiß ja aber, wie das schmeckt. Ich habe ihn ja gestern Abend schon getrunken. Sehr lecker. Ganz hervorragend. Normal kenne ich mich mit Rotwein nicht aus. Entweder halt er schmeckt mir oder er schmeckt mir nicht. Und wie gesagt, den habe ich geschenkt bekommen, also ich glaube, der ist auch nicht ganz günstig, aber der schmeckt ganz hervorragend und macht auch kein Kopfweh.
0: Ja, das ist schon mal, das ist, äh, Harald Schmidt hat das, glaube ich, gesagt, ein Rotwein muss zwei Dinge können, muss gut schmecken und darf am nächsten Tag keine Kopfschmerzen machen. Das stimmt. Also ja. mein mein, mein Pupenschuld, das <lacht> ist übrigens auch äh, ganz lecker, das wirklich das ist ziemlich süß, wie es tatsächlich draufsteht, also wenn man das mag, kann man das trinken. Ich bin ja eigentlich nicht so der Schwarzbier-Typ, aber irgendwie ich fand den Namen lustig. Und da das, das Kriterium des Lichtspielhauses ist... Natürlich. Ja, also, warum nicht? Kann man trinken.
1: Kann man mal sich einen Pupenschulze gönnen. Mhm. Ja, außerdem ist ja Winter. Ich finde, im Winter trinkst du ja so ein Schwarzbier eh viel lieber, als, als wenn es warm ist.
0: Das stimmt, wobei momentan bei der Temperatur... Aber gut, wir sind ja nicht der Wettercast. Insofern... <lacht> ähm, was wir aber noch machen sollten, da möchte ich schon mal darauf hinweisen, mich erstmal nochmal beim weisen Josef zu bedanken, der ja äh, nicht nur seit geraumer Zeit von uns genötigt wird, äh, seine Meinung zu allem abzugeben, sondern das auch tatsächlich tut. Und zwar in äh, rauen Mengen und zwar auf lichtspielhaus-podcast.de. Da äh, äußert er sich und herzlichen Dank und breit zum Thema Star Wars geäußert und hat auch äh, erklärt, eben, was ihn so ja, fasziniert hat am, am äh, neuen Star Wars. Und das ist tatsächlich auch ganz interessant, weil er spricht auch so ein bisschen noch äh, über analog versus digitale Aufnahmetechnik und ähm, sagt vor allem, dass. Das finde ich wirklich interessant dass er ja eben dieses äh, analoge einfach viel organischer ist weil es sich ja bei der aufnahme quasi und bei der projektion dann auch um eine art chemischen prozess handelt ja und mhm. dann wirkt das ganze ein bisschen lebendiger und viel also man hat das gefühl man man wird in eine fiktive welt reingezogen und sieht nicht äh, eine vorgegaukelte reale welt
1: wie bei der Vergleich das eben mit dem der hobbit aufnahme diesem mit dem mehr mehr herz ja. mit mehr bildern pro sekunde hfr glaube ich ja genau um, wo es ja irgendwie schon, es war halt, es sah super echt aus. Aber irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, ich sehe mir ein Theaterstück an. Weißt du, und, und nicht einen Film. Mhm. Wenn, du, wenn du verstehst, was ich meine. Und da äh, lest du dich auf lichtspielhaus.de, nee, wir haben jetzt podcast.de.
0: Lichtspielhaus-podcast.de so, tatsächlich, ja. Genau. Wir.
1: Da kann man jetzt, äh, da würde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal den, 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 den Blog, muss man fast sagen, den der weise Josef geschrieben hat, nochmal anschauen. Da erklärt er einem das ganz schön, diesen Unterschied zwischen äh, digital und analog und warum das eine nicht unbedingt besser, aber anders ist. Ja? Zum Beispiel, er meint jetzt so Tierdokumentationen in HFR oder so, könnte es sich super vorstellen. Weil das ja eben, das ist ja dann die Realität. Die Tiere spielen ja jetzt nicht Macbeth.
0: Das ist ja, gut, das ist halt Disney dann. Ja,
1: ja Stimmt. Ja, genau, wie im neuen genau. Dschungelbuch. Sieht super aus, der Trailer übrigens. Ja, Dschungel tatsächlich. Mit Realtieren. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, auf lichtspielhaus-podcast.de da findet ihr eben auch einen Link zu allen, die uns auch so unterstützen. Und da ist eben auch der Weise Josef mit seinen Lichtfängern mit dabei. Da könnt ihr euch auch mal anschauen, was er denn sonst so für Filme dreht. Das lohnt sich nämlich auf jeden Fall. Mhm. und
1: Außerdem hat uns... Oh, Entschuldigung. Ich, ja, nein, ich, ja, ich, war, ich
0: war schon bei der Überleitung, aber sprich...
1: Ja, der Simon hat uns noch geschrieben. Und der meinte, er fand alles auch, das geil da daraus und so, nur er fand die CGI-Charaktere sahen ein bisschen kacke aus. Der Snook, der Schrotthändler und die äh, Mascanata, meinte er sahen. Ja, doof die hat mir auch nicht
0: gefallen, tatsächlich.
1: Das die, die, sah doof aus. Ich finde, der Snook war ja eh ein Hologramm, dann passt das schon, glaube ich. Also ich,
0: mhm.
1: das wird äh, drauf ankommen, wenn der halt wirklich mal live und in Farbe mitspielt, wie er dann aussieht. Mhm. Ja, dann muss man das schon dann beurteilen aber die Maskanata sah echt nicht gut aus also überhaupt nicht, hat mir auch gar nicht gefallen habe ich total vergessen letztes Mal zu erwähnen und weil ich einfach so euphorisch war und mhm. bin's noch, es vergeht kein Tag glaube ich, wo ich nicht an die Macht erwacht das Erwachen der Macht denke ja. aber das das wäre nochmal so ein kleiner Nachtrag, wo man meckern könnte dass die einfach nicht gut aussah, die CGI-Charaktere ich bin einfach echt, CGI ist echt nicht gut und auch, das wird man jetzt auch gleich im Film Nachher habe ich da auch noch mal ein bisschen was zu moppern über CGI. Stichwort Bär.
0: Ah ja, okay.
1: Aber gut, kommen wir gleich dazu.
0: Ja, weil das ist eigentlich die perfekte Überleitung, nämlich das Thema auch, wenn man über das Thema ja, Bild spricht und hoch auflesen und so weiter. Denn auch in The Revenant äh, gerade die erste Szene hat mich sehr begeistert. Denn es ist eigentlich eine sehr ruhige Szene. Wir sehen eine Flusslandschaft eigentlich nur, beziehungsweise es sind Bäume und anscheinend ist es so Überschwemmungsgebiet und man sieht so, also es ist eigentlich eine Naturaufnahme, muss man sagen, sehr idyllisch. Und dann sieht man eine Truppe Jäger, wie sie langsam durch dieses Wasser warten. Und das fand ich so faszinierend, diese erste Sequenz. Das sah so toll aus einfach nur. Ja. Da war ich schon weg. Und da wusste ich noch nicht mal, um was es geht. Das stimmt.
1: Also bei der Optik reden wir gleich noch ausführlicher, aber diese erste Sequenz ist fantastisch gemacht. Es ist ja wirklich so eine Überschwemmung, das Wasser ist übergepütschert anscheinend und die Leute laufen da durch, die Jäger. Und man merkt, ich finde von Anfang an, was der Film eben schafft, dass er dich so reinsaugt. Du bist nicht Zuschauer, sondern du bist tatsächlich Teil des Films, hat man das Gefühl. Man ist richtig da. Der Film spielt damit mit so mit, mit schlechten körperlichen Erfahrungen wie Schmerz und Kälte vor allem und Hunger mhm. Und gleich in dieser ersten Szene habe ich das Gefühl, dass mir das Wasser in meine David Garrett-Stiefel reinläuft, die ich im Kino wieder anhatte. Also ich finde, man merkt richtig, dass es kalt, es ist ungemütlich und das schafft der Film ganz toll, einem rüberzubringen. Und gleich in der ersten Szene, ähm, wie du immer sagst, er holt einen ganz wunderbar ab, der Film.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, der schafft auch, also erklärt einem den Ton, den er für die nächsten zweieinhalb Stunden eben halten will. Der sagt dir so und so funktioniere ich. Ja. Du bist mit dabei, du begleitest einen und das auch in sehr langen Aufnahmen. Ähm, es ist die erste Szene, äh, geht dann über in, eine, in einen Angriff und zwar von Indianern, das kann man auch sagen. Und das ist alles sehr, sehr organisch, sehr, sehr rund. Irgendwie die Kamera fließt richtig. Ähm, die Schnitte, die da sind, fallen einem quasi gar nicht auf. Mhm. Das ist ähm, ja, du bist ist sehr lebendig und du bist direkt mit dabei.
1: Ja, das hat mir eben auch super gefallen. Die Kameraarbeit ist absolut fantastisch. Aber du kommst jetzt gleich zu den Indianern. Wollen wir erstmal kurz die Prämisse des Films preisgeben, dass die Leute überhaupt wissen, worum geht es denn in na, The Revenant. Na, na gerne.
0: Um, ähm, 1820
1: befinden wir uns. Das muss sich aber nachschlagen, das wird einem nicht erzählt. Aber man merkt sofort, wir haben hier diese Pionierzeit in den USA. Das merkt man an, der, an den Klamotten, an den Waffen, an den Indianern natürlich. Ja? Die greifen ja heutzutage jetzt eher selten an.
0: Mhm. Tatsache. Ähm, und wir begleiten zu Beginn des Films einen Trupp Pelzjäger. Ähm, das ist, ja, es gibt da quasi den Captain der Truppe und der hat halt so ein paar Trapper angestellt. Ähm, die, ja, sind eben auf Pelzjagd, sammeln die ein. Und Leonardo DiCaprio spielt den Hauptcharakter Mr. Glass. Und der ist, ja, so sowas wie der, wie der Spurenleser, der kennt sich da gut aus, der führt die Truppe, dass die sich nicht verläuft.
1: Genau, denn er kennt sich so gut aus, weil er eine Zeit lang mit den Indianern gelebt hat. Und zwar mit den Pawnee-Indianern. Das sind äh, zum Beispiel bei Hell on Wheels sind das die die bösen Indianer da. Aber er hat mit denen gelebt und hat auch einen kleinen Bub äh, mit einer Indianerfrau. Ja, den kleinen Hawk. Oder so klein ist der, wie alt wird der Hawk sein? Was meinst du, so 15,
0: 16? Ja, sowas in einem Dreh. Also für die Zeit ist er schon eigentlich ein Mann.
1: Ja, genau. Der ist auch dabei. Und deswegen kennt sich eben der Hugh Glass und der Hawk, die kennen sich da eben so super aus. Weil die eben indianer Indianertricks können. Anschleichen, Spuren lesen. Das können die eben. Und jagen.
0: Ganz ein großer Spurenleser.
1: Ja, Genau. Und die kennen sich da aus. Richtig. Und die sind eben auch auf der Jagd und hören dann den Indianerangriff auf das Lager der äh, der Pelzmänner. Also der Pelzjäger. Den genau. Indianern dürft auch oft den hören die und dann mischen sie sich da ein.
0: Ja, genau. Ähm, die Truppe ist ja diesen Indianern eigentlich komplett ausgeliefert, haben keine Chance und treten dann den Rückzug an. Es sind nicht mehr viele am Leben ähm, und man entscheidet sich tatsächlich auf den Rat vom äh, vom Hugh Glass zu hören und eben nicht wie zunächst überlegt, mit einem Boot weiterzufahren, sondern den Weg eben durchs Gebirge anzugehen treten. Durch die Minen von Moria gehen. <lacht> Ungefähr so. <lacht> ähm, ja, das Problem ist allerdings, äh, es gibt einen, so einen Typ dabei, der ist so ein bisschen, der Steinke hat gern so ein bisschen rum, muss man sagen. Mhm. Der macht das Ganze eigentlich nur wegen dem Geld. Ähm, der wird gespielt von Tom Hardy.
1: Tom Hardy, ja. guter Typ. Ähm, liebte ich vor allem für seine Performance in Warrior. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du Warrior schon gesehen hast.
0: Mhm, Warrior habe ich glaube ich nicht gesehen. ne Aber er war vor allem eben auch der neue Mad Max.
1: Richtig, Inception spielt damit. Also Tom Hardy kennt man mittlerweile schon, guter Typ, habe ich sehr gemocht. Und der spielt diesen Fitzgerald, heißt der.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und der ist ein bisschen wirklich, wie du gesagt hast, der ist so der Truppenassi. Der kümmert sich nur um sich selbst, dem sind alle anderen scheißegal. Und der will einfach nur Geld haben und irgendwie überleben. Der hat schon schlimme Erfahrungen gemacht. Man sieht, der ist so ein bisschen anskalpiert ja, am, am Kopf. Ja. Und deswegen findet der Indianer auch nicht so gut. Und deswegen findet er auch den Mr. Glass und seinen kleinen Hawk auch nicht so gut. Die sind da keine Freunde. Genau. Den gibt's dann ist noch in der Truppe eben dabei. Also ein paar gesichtslose Typen, die nicht weiter vorgestellt werden. Die sind egal. Ähm, ein junger Mann namens Bridger, mhm. den man jetzt noch nicht so kennt. Oder? Also Will Will Polter spielt den. Nur in Maze Runner habe ich den mal gesehen.
0: Ja. Aber, ja. Ja, der taucht immer. Er hat so kleine Nebenrollen eigentlich. Ist nicht der Typ, der einen ganzen Film trägt, aber um, er wirkt immer sehr sympathisch, sehr verlässlich.
1: Genau, und wir haben noch dabei den, in den habe ich mich nämlich ein bisschen verliebt, Dom äh, Gleason, das ist Bill Weasley, oder eben General Hux aus dem neuen Star Wars, den ich da eben super gut fand als General. Er hat er ja auch ein bisschen, bisschen Hass bekommen im Internet, verstehe ich gar nicht warum, ich habe den sehr gemocht, und der spielt den äh, Captain Henry, mhm. den, den jungen Anführer dieses Trupps, und das macht er super gut. Also ja. ich finde, der ist fantastisch. Der versucht, die Truppe so ein bisschen zusammenzuhalten, versucht immer, den Fitzgerald zu beruhigen, ist aber auch total mutig. Also den mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, der ist ein Part, wobei man, man weiß schon von vornherein, ähm, du irgendwie, du, du wirst dafür bezahlen. <lacht>
1: ja, gut. Stimmt schon, ne? Genau, ja. wir haben dann den Indianerangriff. die fliehen dann, versuchen sich eben dann durch die Berge durchzuschlagen, das ist alles ganz schön schwierig, weil der Winter naht. Und ja, dann geht der gute Mr. Glass eben auf die Jagd. Das kennt man schon aus dem Trailer. Mhm. Und dann kommt es zu einem Grizzly-Angriff auf ihn. Wie fandest du diesen Angriff? Wie war der gemacht?
0: Ich fand es super gut, tatsächlich. Ähm, ich habe schon an, an, an deinem Tonfall schon erkannt. Du warst nicht, anscheinend nicht so begeistert. Aber ich muss sagen, mir hat der Angriff sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es, es wird zwar nicht so ganz genau erklärt, warum er eigentlich allein durch den Wald stapft. Das ist ein bisschen doof aber er wird auf jeden Fall äh, angegriffen von einem Bär, der schnaubend wie gesagt, auf ihn zugerade, kommt in einem schönen, richtig grünen Wald, das sieht toll aus und dieser Angriff zieht sich richtig lang hin, ja, also es ist nicht so, dass, dass irgendwie mal einer schnell der, also den Bär erschießt und dann war es das, sondern der Bär greift ihn an, kratzt ihn auf, nimmt ihn hoch, schmeißt ihn rum, dann steht er auf eben mit der Pranke auf seinem Kopf und man weiß ja so ein Ding irgendwie wirkt irgendwie eine Tonne oder was und man denkt sich oh Gott der zermalmt den jetzt einfach unter sich. Mhm. Ich glaube drei viermal geht's wieder von vorne los. Ähm, <lacht> man denkt sich einer von euch beiden, also entweder der Bär oder DiCaprio, einer stellt sich blöd an, aber im Endeffekt ist das glaube ich doch recht realistisch, weil äh, DiCaprio ist so angekratzt sozusagen ja so kaputt schon, dass er eigentlich gar nicht mehr die Chance hat sich dass er nicht richtig zu wehren, aber muss halt irgendwie und ich fand den Bär auch gar nicht so schlecht. Äh, man merkt zwar da zwischenzeitlich, dass ähm, von also die Art und Weise, wie es gedreht ist, irgendwie so funktioniert, dass die caprio wohl auf irgendeiner so Art Gestell gelegen hat, dass man ihn hochgehoben hat damit und hin und her gerüttelt, um zu imitieren, wie der Bär ihn durch die Gegend äh, wirft. Das sieht ein bisschen komisch aus an sich. Sehr, sehr cool.
1: Also ich fand die Szene, verstehe mich noch nicht falsch, die Szene ist fantastisch. Das Einzige, also sag ich jetzt zuerst, was mich stört, ist der CGI-Bär. Ich finde, der sieht nicht gut aus. Jetzt nicht so zu vergleichen mit den Werwölfen in Twilight, also jetzt nicht das Level, aber ich habe keinen echten Bären gesehen, sondern ich sah den CG-Bär. Also mhm. das war eben bei mir immer so, ein bisschen der Stachel in meinem Fleisch, dass ich gesehen habe, das ist kein echter Bär. Nichtsdestotrotz, was an der Szene halt super ist, dass die eben sich so lange zieht und dass man richtig, das ist eben, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wenn der Bär ihn beißt und kratzt, das geht dir als Zuschauer durch Mark und Bein. Das ist durch den Sound gemacht, wenn die Knochen brechen und die Haut reißt und der Bär ihn ableckt und, und alles. Also das ist wirklich ganz toll gemacht. Vom, vom Sound ist das gut gemacht. Wieder die Kamera fängt das gut ein, auch oft nach auf DiCaprios Gesicht, dass man sieht, wie es ihm wehtut und so. Also dieser Bärenangriff ist schon... Ähm, ich fand ihn schon ziemlich geil eben, bis darauf, dass der Bär so, so dumm aussieht. Du meinst, dass er sich nicht richtig wehrt, dass er so liegen bleibt? Nee, das, ja, das ist, das ist, ist das. tatsächlich Absicht. Ja, ja. Also ich habe mich auch nochmal informiert. Das ist wohl die Go-to-Taktik im Falle eines Bärenangriffs. Gar nicht auch versuchen, das Gesicht zu schützen, irgendwas, sondern einfach schlaff am Boden liegen bleiben. Das ist wohl die Taktik. Da kann, hat man ganz ordentliche Chancen, einen Bärenangriff zu überleben. Und du siehst ja auch immer, wie er versucht, sich möglichst wenig zu bewegen und nichts macht gegen den Bären ja. eigentlich. Also er setzt da seine ganze Pawnee-Indianer-Bärenerfahrung ein, äh, um diesen Bärenangriff zu überstehen. Der Bär ist aber ein ziemlicher Wichser auch. Das liegt eben daran, weil er mit, mit Kindern halt unterwegs ist. Und dann, dann sind Bären halt auch nochmal deutlich asozialer als, als, als normal schon. Also das ist, sobald die da mit Kindern unterwegs sind, flippen die völlig aus. Sie okay. sind wie Helikoptereltern, sind die Bären.
0: Helikopterbär. <lacht> genau. Die Gabriel wird vom Helikopterbären angegriffen. Aber also der der Bär ist, der will doch überhaupt kein Vorbild sein für die Kleinen, finde ich. Wie der sich da benimmt, <lacht> ja. Aber es ist auch naja gut, aber ich finde das, also was halt so fies ist immer, weißt du, du denkst, jetzt hat das gerade überwunden, unser Mr. Glass. Ja. Dass er schafft es gerade und kann zum Gegenschlag ausholen, ja. Er bleibt ja nicht liegen für ewig da, weil er genau weiß, irgendwann kriegt der Bär halt Hunger und knapps mal ein bisschen, ja. so, sondern er versucht sich dann halt zu wehren mit allem, was er halt hat. Aber er kriegt für jeden Hieb, kleinen Hieb, den Austeil. er austeilt, kriegt er einen doppelt so großen wieder dagegen. Ohne Witz, der Bär zeigt's ihm ganz schön. Aber es ist halt, es ist super spannend. Ich meine, es ist ja
1: klar, dass der, dass der das halt auch überlebt. Wir habe ja im Trailer auch schon gesehen. Das dass ist der Film halt.
0: Gut, sonst aus. könnten ja. wir uns zwei Stunden Film sparen.
1: Ja, gut, es ist halt ein Kurzfilm dann. Ja. Die Kamera wird vom Bären gegessen. <lacht> auch nicht schlecht. Ja. Aber trotzdem ist es, schafft es der Film, die ganze, die ganze Konfrontation mega spannend zu machen, was einmal mehr an der ähm, guten Regiearbeit liegt.
0: Finde das ich, ist ja. auch, äh, der Witz ist ja, wir haben ja jetzt schon ziemlich viel erzählt, aber eigentlich ist das alles nur vorgeplänkel. Denn dieser Bärenangriff, der irgendwie nach einer guten halben, dreiviertel Stunde sowas kommt, das ist der Wendepunkt des Films, da geht es eigentlich erst richtig los, ja. Alles Stimmt. so. Und dementsprechend keine Angst dass wir jetzt so viel erzählt haben. Denn jetzt die Prämisse des Films ist, er ist eigentlich halb tot, wie ungefähr, also Mr. Glass ist halb tot wie ungefähr den Rest des Films. <lacht> Und er versucht sich eben zu rächen und zwar an Tom Hardy, an Fitzgerald, der nämlich ähm, die Aufgabe übernimmt, irgendwann zusammen mit einigen anderen, also zusammen mit dem Hawk und äh, dem, dem, Bridger. Äh, dem Bridger, zusammen aufzupassen auf den verletzten Glass, weil der Rest der Truppe schon mal weiterzieht, um Hilfe zu holen. Beziehungsweise so, um ins Lager zu kommen.
1: Die wollen einfach nur abhauen. Die bekommen, der Captain sieht ein, die können den Glass nicht schleppen. Es geht nicht. Die haben selber genug zu kämpfen über die Berge, aber er will ihn auch nicht, ja. er kann ihn nicht töten und deswegen sagen sie, bleiben bitte bei ihm bis zu seinem Ende und beerdigen ihn dann anständig, weil der geht davon aus, dass der Mr. Glass es nicht schafft.
0: Ja. Also, das ist auch sowas, man sieht die Wunden, ja. man sieht, wie er behandelt wird, wie er genäht wird und so. Es ist wirklich katastrophal und man selbst ist tatsächlich auch der Meinung, das kann der nicht mehr schaffen.
1: Ja, das stimmt. Also du denkst, der hat es hinter sich, der schafft das nicht. Natürlich meldet sich der Fitzgerald freiwillig, weil er brutal viel Geld dafür bekommt. er ist ja, ein Es gibt Bonuszahlungen.
0: Ja? Also ja. Der, der, der Kapitän äh, kauft sich sozusagen von seiner Schuld frei, dass er ihn da lässt, indem er den Leuten Geld verspricht, die dort bleiben.
1: Genau. Ja, und natürlich äh, am Anfang machen die das auch. Aber irgendwann wird es dem Fitzgerald dann zu dumm, weiter zu warten. Der denkt nämlich, dass die Re-Indianer, das sind in dem Fall hier die bösen Indianer, aber böse natürlich halt immer in Anführungszeichen, ja, Einfach Indianer. Die Re, dass die bald kommen und die komplett fertig machen dann. Und dann denkt er sich, das wird ihm alles zu blöd, er will ihn halt jetzt ersticken, sozusagen.
0: Ja. Und eins führt zum anderen, ohne zu viel zu erzählen, und der, ja, genau, dann ist der Junge vom ja. Hawk, äh, der Junge, also der Hawk geht mhm. drauf. Äh, der und Fitzgerald zieht mit dem anderen jungen Typen mit dem Dingsbums ab, Bridger. Weil er dem erzählt, ja, die sind alle tot und der Hawk ist weg. Das, natürlich, jetzt kommt der Titel des Filmes nämlich zum Tragen, ja, The Revenant. Du hast gesagt, das wird mit der Rück-, also es steht, der deutsche Untertitel ist Der Rückkehrer. Denn es... Nee, äh echt? Ich
1: dachte, die Rückkehr ist der deutsche Untertitel des Films. Also nee, Der Rückkehrer. Es steht ja tatsächlich nicht dran, nicht. der Rückkehrer. So, und
0: das klingt ziemlich dämlich.
1: Ja, das ist super dumm. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe immer die Rückkehr gelesen. Nee, tatsächlich,
0: es ist der Rückkehrer. Denn, also Leonardo DiCaprio, Mr. Glass, ist der Rückkehrer, denn er kehrt zurück zu den anderen, er macht sich auf die Jagd nach Tom Hardy, um ihn zu bestrafen dafür, dass er seinen Sohn umgebracht hat.
1: Ja, heißt, er macht sich auf die Jagd. Da, da wird man ja denken, irgendwie, man ist halt wirklich total ausgerüstet und und jagt den dann so ein Rachefilm. Aber es ist gar kein, vom Ton her, überhaupt kein Rachefilm, eigentlich, Also überhaupt nicht, finde ich. Es ist eher so ein Survival-Abenteuer. Denn am Anfang kann er auch gar nicht laufen, er kann nur kriechen und ihm geht halt wirklich so mega schlecht. Und es geht im Prinzip eigentlich nur darum, wie jetzt äh, Hugh Glass in dieser Wildnis irgendwie überlebt. Mit den ganzen Gefahren, die ihm äh, andere Menschen und auch die Natur vor allem äh, darbieten. Es geht eher, also hattest du das Gefühl, dass es so ein Rachefilm ist? Ich finde, vom Ton her ist das was anderes.
0: Also sagen wir mal, das, was ihn auf den Beinen hält, ist die Rache. Ja. Das, das er schon, hat, ja. Das muss, das nicht muss. Aber an sich, also er ist eh so ein Typ, er ist so eine Mischung aus Sam Hawkins und Bear Grylls. Ja. <lacht> also er irgendwie, er hat irgendwie alles, sämtliche Rüdiger Neberg Survival Bücher gelesen und äh, man sieht ihm schaut ihm jetzt zu, wie er überlebt. Also wie er Fische fängt, wie er irgendwelches Moos isst, äh, wie er sich eine unter, einen Unterschlupf baut und so weiter. Und wie er seinen ja,
1: Tonton aufschlitzt und darin lebt.
0: Ja, tatsächlich. Also das ist eigentlich das Thema des Films. Das Thema ist, wie überlebt er und das nicht nur gegen die Natur, sondern eben auch noch die Leute, die dort wohnen, sprich andere Indianer und überhaupt merkwürdiges Gesocks, das sich da ja so rumtreibt. Franzosen, meinst Franzosen. du? Franzosen.
1: Ja, tatsächlich, Franzosen. Genau. Und, also, mehr braucht man von der Handlung auch nicht erzählen, auch wie es ausgeht, das schaut's euch am besten selber an. Aber, man könnte ja meinen, das ist, ey, jetzt so zwei Stunden, ein Typ in der Wildnis, boah, ein bisschen langweilig. Das stimmt nicht ganz. Irgendwie, die, der kam mir nicht vor wie zwei Stunden 36, weil er, obwohl er so langsam erzählt, von der Art her, jedes Mal unheimlich spannend ist. Und, wie gesagt, dieser u ist mir nicht egal. Ich fiebere mit ihm mit. Ich möchte, dass er es schafft. Und das ist ja immer, wie ich sage, mit jedem, der Film steht und fällt damit mit der Empathie mit den Hauptfiguren. Wenn der mir jetzt scheißegal wäre, würde ich sagen, komm, jetzt, jetzt mach, jetzt stirb endlich, ich habe keinen Bock mehr. Aber so spürst du jeden Schmerz, den er erleidet. Du spürst seinen Hunger und du willst irgendwie auch, dass es ihm langsam besser geht. Aber das passiert nicht, denn ihm geht's immer noch schlechter, habe ich das Gefühl. Also er kriegt immer wieder, immer wieder einen in die Fresse und sein Körper, was der alles mitmachen muss, der müsste eigentlich viermal tot sein.
0: Ja, im Verhältnis dazu ist irgendwie, stirbt langsam, ein gemütlicher Sonntagsspaziergang. <lacht> Stimmt, ja. Also krank. Er leidet wirklich ziemlich und das wurde dem Film ja auch vorgeworfen, dass man sich so ein bisschen dran aufgeilt, wie er leidet, aber das ist es ja eben gar nicht, sondern es ist ja mehr so, dass man tatsächlich mitleidet, ja. ja. Und, und das ist, äh, was sehr, sehr Schönes, finde ich, ähm, es ist ein bisschen wie bei The Martian auch, man denkt mit, finde ich. Man überlegt, was kann er jetzt machen? Genau. Ja. Was sollte er tun? Und dann macht er irgendwas Man denkt sich, ah, das ist total sinnvoll, was du da gerade machst. Also, ähm, es kostet einen, einen selbst fast ein bisschen Überwindung, denn man verkrampft sich jedes Mal wieder, wenn irgendwas irgendwas am Horizont auftaucht und man weiß nicht, was es ist und man mhm. denkt sich, oh Gott, hat er nicht genug gelitten? Aber dieses dieses Mitdenken und dieses, man bewundert ihn auch irgendwie.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, das was richtig geil gemacht ist, ist wie diese lebensfeindliche Umwelt da im Winter in Nordamerika ohne Unterschlupf, ohne alles. Das wird perfekt eingefangen. Die Natur ist ein Gegenspieler eigentlich. Er kämpft richtig gegen sie an. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Was ich nicht ganz gerafft habe, warum ist der Mann bitte alles roh? Also es gibt da eine Szene, da findet er so ein rohes Stück Fleisch und ich denke mir, jetzt brät er das, weil er sitzt direkt neben einer Feuerstelle. Nee, er stopft sich sofort rein. Meine Frau meinte dann zu mir, ja, der, ey, da kotzt man doch, wenn man rohes Fleisch ist. Zack, nächste, nächste Szene kotzt das wieder aus. Du Dummkopf, brat dir das doch. Dann baut er eine Falle für Fische, eine super Falle, fängt dann auch den Fisch und was macht er? Anstatt wieder zu seinem zwei Meter weit entfernten Feuer zu gehen, den zu entschuppen und dort schmackhaft zu braten, macht er den Gollum und frisst ihn einfach sofort. Ja, also auch wenn man Hunger hat, das ist doch dumm. Also es ist doch viel bekömmlicher und besser für einen, wenn man den halt erst irgendwie zubereitet. So, so ein bisschen braten zumindest oder grillen. Die Mühe kann er sich doch machen. Ich habe das nicht ganz kapiert, warum er alles immer roh essen muss.
0: Ich glaube ja, der, der greift irgendwie die den Trend von Frauenzeitschriften auf und macht die Steinzeit-Diät.
1: <lacht> Quasi Paleo. Paleo-Diät.
0: Paleo, Leonardo die Paleo.
1: <lacht> nee, nee, deswegen ist er so widerstandsfähig, weil er nur Rohkost ist, Er isst immer nur Moos und rohes Fleisch und deswegen, das ist ja genau richtig eigentlich. Deswegen schafft er das überhaupt, deswegen ja. erholt er sich auch so gut von den ganzen Sachen wieder. Stimmt, das jetzt weiß
0: klar. ich, ja. Das macht natürlich Sinn. Aber du hast schon recht, also ähm, bei dem Fisch, das lasse ich mir durchgehen. Ich dachte mir, also mein Gedanke war, oh cool, Sushi. ja Das so halt ohne Reis, aber gut, was willst du machen? ja mhm. ähm, Aber bei diesem Fleisch, das ist halt echt, vor allem er ist dann irgendwie so Fleisch, das die Wölfe übrig gelassen haben und so. Und du denkst dir so, nee, das ist echt nicht so geil. Ich weiß auch nicht. Ja, komm, spieß es aus dem Stock und halt's kurz das Feuer. Ich weiß auch nicht.
1: Naja, aber das stört mich jetzt gar nicht, denn der Film ähm, verkauft einen auch nicht für dumm. Es ist auch nicht so, dass die Figuren irgendwie Idioten sind, sondern ich finde, jeder verhält sich schon einigermaßen nachvollziehbar, oder? Der, der äh, benimmt sich jetzt nicht wie ein Depp.
0: Total. Also das ist auch eine Qualität, die der Film eben hat, dass er einen wieder mal nicht für dumm verkauft. Sondern man hat das Gefühl, das ist alles total sinnvoll, also was er macht im Überlebenskampf, aber auch in den Kämpfen an sich, denn ähm, er verfügt nicht über irgendeine tolle Kampftechnik oder sonst was, sondern man hat das Gefühl, auch in den Zweikämpfen, die ja ab und an mal vorkommen, äh, gerade bei diesem Medianerangriff und dann später auf der Jagd noch, dass man merkt, man möchte den Gegner möglichst zum einen schnell äh, kaputt machen und ihm während des Kampfes eine Möglichkeit, so viel Schaden zu fügen wie möglich. Ja. Das stimmt. Und also, man merkt wirklich jeder Schnitt, der gesetzt wird irgendwie. Und also mit einem Messer. Du so, merkst, es so nee, nee. also im Kampf, ja. Du hast das Gefühl, der Schnitt, jeder Schnitt brennt richtig, ja. Ja. Du hast das, genau. das Gefühl, alles macht dich langsamer. Der, auch die Kämpfe an sich sind sehr, sehr langsam. Denn der Film spielt zum Großteil eben im Winter. Und, ähm, durch den Schnee, da kannst du nicht rennen. Das ist richtig hoher Schnee. Das geht alles langsam. Du hast das Gefühl, dass ich die Verfolgungsjagd, die sind drei Meter auseinander voneinander entfernt, trotzdem meilenweit getrennt.
1: Ja, das stimmt. Also das ist eben auch vom Look und viel her ist bei den Kämpfen das auch wieder, dass, dass man alles mitfühlen kann. Ja, du kämpfst quasi selber in der Sekunde mit ihm mit und sowas. Das ist, das ist ganz ganz großartig. Und jede Wunde, man man merkt richtig, für jede Wunde, die man erleidet, bezahlt man in dieser Natur bezahlt man halt auch einen hohen Preis. Denn die muss, die kann sich entzünden, dann kriegt man Fieber, man muss irgendwie die Blutung stoppen und sowas. Das ist nicht wie einem anderen, oh nein, der hat nur in die Schulter geschossen, das ist nicht schlimm, ja? sondern da so ein kleiner Schnitt in der Hand kann schon ein Ende bedeuten, ja. wenn es zu übel zugeht.
0: Insgesamt, wie gesagt, die Kämpfe sind sehr, sehr gut gemacht, äh, sehr gut choreografiert. Denn zum Beispiel es gibt so Szenen, weiß ich, da wird mit Messer gekämpft und dann verliert er das Messer und er kämpft halt erstmal weiter und man selbst denkt sich irgendwann, da war doch ein Messer und dann merkst du wie die Kamera quasi seinen Blick so ein bisschen imitiert und so mhm. und rumstreicht, wo ist das Messer, wo ist das Messer? Ja, ist es noch in meiner Reichweite oder nicht? Muss ich mir was anderes überlegen? Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Die Kameraarbeit wieder bei den Kämpfen, das ist eben ein Trend, der ja in letzter Zeit aufkommt. den ich wahnsinnig begrüße, dass auch bei den Action-Szenen wir wieder weggehen von diesen wahnsinnig schnellen Schnitten der 2010er-Jahre das ist weißt du, so aller Jason Bourne, zack, 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 Transformers, wo man gar nicht mehr mitbekommt, wer gegen wen kämpft. Ähm, sondern jetzt habe ich das Gefühl, die Kämpfe sind zwar langsamer, aber dafür, das stört mich ja gar nicht, aber dafür hält die Kamera die ganze Zeit drauf. Mhm. Also wir haben eben nicht diese Schnitte, das ist natürlich für die Schauspieler und alles ist es viel, viel schwieriger. Weil so ein Schnitt, da kann man ja ganz viel im Post und sowas, kann man es dann machen noch, den Kampf gut aussehen lassen irgendwie. Aber wenn die Kamera drauf bleibt, muss der viel besser choreografiert sein, und viel besser gemacht sein. Der ganze Kampf von den Darstellern auch, der verlangt den deutlich mehr ab. Aber ich finde es zum Zuschauen viel viel besser, sich so einen Schnitt, also so eine lange Einstellung anzugucken. Ja. Und das hat der Film ja ganz oft diese ganz langen Einstellungen, die ich sehr genieße.
0: Ja, es wirkt einfach auch viel organischer, viel realistischer. Ähm, man hat teilweise tatsächlich das Gefühl, als wären die Kämpfe gar nicht choreografiert worden, sondern hätte man hat einfach gesagt: Macht mal. Ja? ja, genau.
1: Prügelt euch einfach mal. Ja, aber man hat die vorher 20 Kilometer auf dem Laufband laufen lassen, damit sie total fertig sind im Kampf dann schon.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das ist auch eine Qualität, die der Film hat, der Wechsel zwischen diesen ähm, Action-Szenen und den leisen Szenen. Denn ähm, DiCaprio muss gar nicht viel sprechen. Er ist allein in der Natur, er ist allein mit sich selbst und es ist nicht äh, wie bei irgendwie Castaway, dass er die ganze Zeit irgendwie mit einem Volleyball quatschen muss, damit er nicht verrückt wird oder so, sondern er ist ganz auf sich konzentriert und ähm, man hört mit ihm in die Natur hinein. Man lauscht richtig, man hört, ist irgendwo ein Knacken im Wald, muss man auf irgendwas Acht geben. Mhm. Ähm, man, man, äh, man hört, was er hört, man hat so viel, man riecht auch, was er riecht. Denn man sieht zum Beispiel, wenn er ausatmet, diese, diese Atemwolken, die dann kommen, äh, gleichzeitig ist aber auch so, dass man eben, ähm, ja eben auch sieht, ist, dieser Schnee ist sehr, sehr hell und trotzdem kommst du zwischenzeitlich in sattig grüne Wälder trotzdem gleichzeitig. Also das ist schon sehr, sehr toll gemacht. Und da ist eben auch die Musik zu nennen, die sehr, sehr zurückhaltend ist, teilweise äh, so ein paar indianische Elemente aufgreift, aber gar nicht albern wirkt oder so, sondern sehr, also man hat das Gefühl, diese Musik bringt die Kälte und das Klirren des Eises zum Beispiel noch sehr, sehr gut zum Vorschein.
1: Ja, die hat super gepasst, hat das gut unterstrichen, ist jetzt nichts, was ich mir privat anhören würde. So, aber passt halt einfach perfekt zum Film. Also hat mir auch, hat mir auch sehr gut gefallen, ja. der Soundtrack zu dem Film.
0: Ähm, wie fandst du denn die Sets des Films? Wie fandst du denn die, die, äh, das, wie fandst du das alles so gewählt? Also die Landschaften, aber wir haben zum so, Beispiel auch Szenen in einem Vor. Wie, 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 wie wirkt das auf dich? <lacht>
1: Super, weil es so alles an dem, das ganze Look and Feel von dem Film ist mega authentisch. Deswegen ist man ja so mittendrin. Die Leute sind alle, auch diese gut aussehenden Hauptdarsteller, sind widerliche, stinkende Schmutzel. Also, die Caprios Haare sind so fettig, das, bah, übel. Dazu diese verfilzte, stinkende Bart, den er hat ekelhaft. Den ganzen Trappern, die sind alle so schlecht rasiert, die haben Läuse, denen wächst der Bart, der Oberlippenbart in den Mund schon halb rein, weil sie sich nicht ordentlich rasieren können. Alles ist schmuddelig, alles ist verbraucht. Aber so, es ist halt echt. Ja? Wenn man halt eben so weit ab vom Schuss lebt, dann ist das eben so. Das sind das diese Begleiterscheinungen. Deswegen auch das Vor- das richtig also mein, mein olfaktorisches Gedächtnis wurde richtig angeregt, weil ich dachte, boah, das stinkt da ja jetzt aus einer Mischung aus Kotze und Schnaps und stinkenden Menschen in dem Vor und beißendem Rauch, der da drin ist. Ähm, fand ich eben diese, war super aufgemacht. Also alles war, sah gar, gar nicht unrealistisch aus, sondern eben als wäre es echt. Das haben sie ganz, ganz gut hingekriegt.
0: Auch die, auch die Kostüme fand ich zum Beispiel ja. sehr, sehr toll, denn... Ähm wir sehen zwar zum Beispiel der, der am besten angezogen ist, ist, ist der Captain der Truppe. Das sieht wirklich der Fein, der sieht fein aus. Das ist auch der Einzige, der sich zuallererst mal den Bart rasiert, sobald er genau. wieder zurück ist im Lager. Sehr, sehr schön. Aber man sieht zum Beispiel, wenn es dann rausgeht in die Wildnis, jeder versucht nach Möglichkeit so viel irgendwie Pelz und sonst was <lacht> um sich rumzuwickeln, damit man nicht friert, weil es eben so super kalt ist.
1: Ja.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und also man sammelt wirklich, was man finden kann und, äh, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön, auch wenn Sachen verloren gehen. ist äh, Eines der Elemente, die immer wieder auftauchen, ist eine Trinkflasche, die mit mhm. weitergereicht von einem zum nächsten zwischendrin. Und man sieht auch, die ist verbeult ohne Ende, aber es ist besser, sowas zu haben, als es nicht zu haben. Deswegen wirft auch sowas keiner weg.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: ähm,
1: was auch, wenn wir mal jetzt auf die Kameraarbeit noch weiter eingehen wollen und eben das Aussehen des Films, was ich gelesen habe, ist, der Film wurde nur mit Naturlicht gedreht also ohne künstliches Licht. Und das soll wohl äh, ganz arg dazu beitragen, dass der Film eben so realistisch und authentisch wirkt. Da würde ich gerne mal den weisen Josef fragen. er, Josef, wie ist denn das? Kannst du mir das mal erklären? Naturlicht gegen künstliches Licht. Warum nimmt man das eine? Warum nimmt man das andere? Und warum machen denn nicht alle Naturlicht, wenn das dann immer so geil aussieht wie in dem Film? Ja, ja?
0: also viele Szenen, das hat man wirklich gesehen, die spielen in Morgen- oder Abendstunden. Äh, wenn das Licht so le leise ge so gebrochen ist oder so zwischen tief, die Sonne tief steht, zwischen den Bäumen durchscheint. Also mhm. man merkt das wirklich schon. Man hat da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt und ich bin auch wirklich gespannt, was der Weise Josef uns dazu zu berichten hat.
1: Ja, das finde ich schon spannend. Ähm, soll ich noch ein bisschen was über den Regisseur erzählen? mal, nee, ich sag's richtig. Den Regisseur erzählen, äh, der den Film gemacht hat. Den loben wir ja gerade eigentlich über den grünen Klee. Mhm.
0: Ähm,
1: dabei halte ich den aber normalerweise für eine riesige Pfeife. Denn, also ich habe das erst im Nachhinein, oder after the fact, wie man neudeutsch sagt, erst äh, rausgefunden. wer denn eigentlich Regie geführt hat, sonst wäre ich überhaupt nicht in den Film gegangen, denn der hat mich schon mehrfach abgeschreckt. Regie geführt hat nämlich Alejandro González äh, Iñarito.
0: Dein Spanisch ist so gut wie dein Französisch.
1: Ganz recht. Oui, oui. Ein Mann aus Mexiko, der unter anderem für Film bekannt war, ist wie Amores Perros, der, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Nee. Super beschissen. Super beschissen. Irgendwie auch so ein Ewigkeitswerk, wo nichts passiert. Bäh ist der langweilig. riesen Scheißdreck, Aber unter so äh, Filmkennern alle sagen immer: Oh, super, ganz toller Film. Dann hat er 21 Gramm gemacht. Fand ich super langweilig. Babel mit Brad Pitt hat er gemacht.
0: Super Katast langweilig.
1: Katastrophaler Film. Ähm, letztens jetzt bekannt für äh, Birdman wo er auch Regie geführt hab hat. Ich hier.
0: auch noch nicht gesehen. Lustigerweise, ich habe das Gefühl, er entwickelt sich langsam in eine Richtung, die mich interessieren könnte.
1: Ja, genau. Das ist jetzt so sein letztes großes... Also Birdman ist okay. Er hat eben auch diese ganz, ganz langen Einstellungen, ja. was ich ja an ihm mag. Aber Birdman erzählt mir das Ganze auch zu wirr und irgendwie auch zu langsam. Also man merkt schon, der, dieser Regisseur äh, erzählt gern wahnsinnig gemütlich, und langsam, und was in Amoris Perros noch deutlich zu oder in Babel viel zu langsam und zu belanglos war, ähm, bringt er jetzt in The Revenant mehr auf den Punkt. Ich habe das Gefühl, jetzt erfüllt diese Langsamkeit auch einen Zweck, während er äh, uns diesen Film präsentiert. Und vorher fand ich die Filme einfach super langweilig. Jetzt gibt es in diesen langen Einstellungen aber auch was zu sehen. Und deswegen ähm, gefällt mir da diese Regiearbeit sehr, sehr gut. Wohingegen alle alten Filme, die ich jetzt von ihm aufgezählt habe, fand ich wirklich durch die Bank alle scheiße. Also hat mir keiner richtig gut gefallen. Bei Birdman wäre ich mal gespannt, was du zu dem Film sagst. Der geht stark los, wird dann eine Katastrophe in meinen Augen. Aber.
0: Also Birdman steht noch auf meiner Liste ähm 21 Gramm habe ich ja auch noch rumfliegen, auch immer noch nicht oh, gesehen, weil der den mich thematisch halt nicht interessiert. Nee, ähm, nicht. Babel habe ich gesehen, weil ich den auch geschenkt bekommen habe, man auf DVD das ist auch schon ewig her. Äh, habe ich dann auch geschaut und dachte mir irgendwie, äh, an meinem Geschmack vorbei oder an an, an am Geschmack überhaupt vorbei. Ich, ja, ähm, ja, weiß nicht. Ähm, ich dachte, ich hatte ihn auch nicht so wirklich auf dem Schirm, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, hier den Film gesehen dachte mir, okay, ähm, das ist wirklich gut gemacht einfach auch. Jetzt ja, mal ganz, stimmt. ganz grundsätzlich. Einfach gut gemachtes Kino. Und das ist wirklich auch ein Kinofilm im, im besten Sinne des Wortes. Denn ich hatte, ich saß in diesem Kino drin und dachte mir, wow, wie toll sieht das aus? Wie wunderbar ist es, sowas auf dieser großen Leinwand mit einem guten Sound hören zu können? Ja. Das ist wirklich toll.
1: Das war wirklich Kinovergnügen, das man hatte. Diese Szene waren handwerklich, waren die fantastisch gemacht. Und da muss man diesem, dem Alejano ja auch ein bisschen die Pops geben dafür. Das hat er da einfach super in Szene gesetzt, diesen Film. Mhm. Denn der kann schnell langweilig werden, sowas, aber dadurch, dass er die Natur so toll eingefangen hat, ist das einfach ein guter Film. Man muss aber, glaube ich, auch in Stimmung sein dafür irgendwie. Also wenn man sich jetzt mit der Erwartungshaltung rangeht und sagt, hey, ich kriege jetzt hier diesen Survival-Action-Film, diesen Rache-Film zu sehen, glaube ich, wird man sehr enttäuscht. Man muss wissen, auf was man sich hier einlässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist kein ist kein Popcorn-Kino, ja. Obwohl es äh, spannend ist und einen bei der Stange hält und auch ein Grund ist, ins Kino zu gehen, ist das nichts, bei dem man äh, irgendwie, du gehst nicht aus diesem Film raus und bist total beschwingt oder so, sondern du gehst raus und denkst du natürlich zum einen, was ein toller Film, aber du denkst dir auch, mein Gott, hat Brad Pitt einstecken müssen in dem Film. Also Brett Brad Pitt hat einstecken müssen. Brad Wieso? Pitt. Wieso? Ich ich glaube, der arme Mann? Das ich, hat glaube, damit ich glaube, ich war gerade bei Babel im Kopf. Mhm. Äh, dafür sollte Brad Pitt vielleicht ein bisschen was einstecken. Äh, nee, ähm, DiCaprio hat einstecken müssen. Ähm, und ja, also es ist, es ist kein, kein, kein Spaßfilm. Nee, das nicht. Es ist kein
1: Popcornkino, es ist eher Rotweinkino. Perfekt, ja, du
0: hast ja alles richtig gemacht eigentlich. Ja,
1: natürlich, in weiser Weise Voraussicht. Ähm, wollen wir jetzt mal über die Schauspieler reden? Alle sagen immer so, Caprios super Leistung. Ähm, ich finde, er spielt das ordentlich. Ist jetzt nicht unbedingt seine beste Performance. Da habe ich ihn schon besser gesehen. Aber es ist eine sehr, sehr gute Performance von ihm. Wobei ich aber finde, dass Tom Hardy die Sache noch ein bisschen besser macht als er. Also ich finde, Tom Hardy spielt diesen, diesen gemeinen Typen, spielt den ganz, ganz toll. Also er spielt ihn auch nicht nur, oh, das ist jetzt der Böse, weil er halt ein Arsch ist, sondern der hat schon auch Motive für das, was er macht und der spielt ihn glaubhaft und also ich super, Tom Hardy macht das toll und eben Donald Gleeson fand ich auch wieder ganz toll. Die Schauspieler sind in dem Film sehr, sehr gut.
0: Ja, alle sehr, sehr toll besetzt. Es ist, sie sind auch so besetzt, dass du nach zwei Minuten weißt, wer wer ist. Ja, ja. also du weißt, okay, er ist halt irgendwie, Tom Hardy ist der bärbeißige Typ, der irgendwie der Böse sein soll. Das Schöne ist, er, auch seine Motive sind nachvollziehbar zu einem gewissen Grad, auf der anderen Seite ist er natürlich trotzdem ein bisschen assi und ähm, es ist, ich glaube, es ist toll auch für den Film überhaupt, dass man ihn dafür gewinnen konnte, denn man muss ganz klar sagen, Tom Hardy ist der Aufsteiger des letzten Jahres. Ich glaube, er ist sehr, sehr gefragt, uh, gerade nach Mad Max, der ja auch einer der wirklich Überraschungshits des letzten ja, Jahres war, jeden Fall. wo er ja viel drum diskutiert worden ist, am Anfang so mich uh, ewig im Giftschrank und dann doch rausgelassen. Und, aber alle waren begeistert und Tom Hardy uh, spielt einen sehr sympathischen Bösewicht, weil es gibt diese schöne Szene zum Beispiel hier, um, da erzählt er, wie er seinen, seinen Skalp verloren hat. Das ist so ein 5 Minuten Monolog. Ach also ja, super. Und Krassig. er so, er, er mampft dabei sowas und ist mir so, naja, hm, habe ich schon gemerkt. Hm, ja. <lacht> ich weiß wirklich toll irgendwie, wie er das macht. Das ist nicht unbedingt handlungstragend, aber er erzählt das und man hängt an seinen Lippen.
1: Ja, großartig. Der, dieser Monolog, genau der ist, das ist wirklich eine tolle Leistung. Insgesamt, ja. Also die Schauspieler. Auch jetzt, also findest du es Oscar-reif, was die Capio abliefert oder wie würdest du das sehen? <lacht>
0: Da ist man so, es, ist eine, es ist eine Rolle, die insofern schwer ist, als dass sie sehr, sehr wenig Text an sich Richtig. eigentlich hat. Richtig. Und ähm, das heißt, man kann sich nicht irgendwie hinter den, hinter dem Text verstecken, sondern er steht allein im Fokus. Es ist ein sehr körperliches Schauspielen, und ich glaube eben auch diese ganzen Szenen, die da wirklich im Wasser stattgefunden haben, im Schnee, das ist wirklich auch anstrengend für den, für den <lacht> Körper tatsächlich. Ja. Ähm, ich, also, ich fand ich fand es sehr, sehr toll. Das Problem ist, auf der einen Seite ist es natürlich sehr sehr körperlich und das, das macht er gut, auf der anderen Seite sind ja gerade die Rollen oft, die man toll findet im Kino, ja gerade die, die sehr ausladend sind, was die was die Gesten und was die Gespräche betrifft. Also ähm, viele Sachen bei, bei Tarantino zum Beispiel, ja, wo man, wo man Leute einfach toll findet, ähm, wie Christoph Walz zum Beispiel. Ja, ähm, das, das liegt ja eben an den, an den Texten, an dem, was er sagt und wie er es sagt. Das mhm. haben wir natürlich jetzt hier schwer zeigen können. Ja. Da steht ihm, eben Tom Hardy ein bisschen die Show.
1: Ja, da hatte ich auch das Gefühl, Also dass Tom Hardy ja schon der herausragendste Darsteller ist. Aber es ist für die Cabrera sehr, sehr schwierig, hast du schon recht. Er macht das aber sehr ordentlich. Also wie gesagt, du spürst alles, was er macht und, und kannst das völlig nachvollziehen. Von daher also, hat er es schon gut gemacht. Aber Oscar Reif weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er nomin sind die Nominierungen schon raus überhaupt? Ja, ich aber ich
0: verfolge das immer nicht so. Nee, nee. Brauchen nicht. Ähm, nicht. Was vielleicht noch zu sagen ist, es ist vor allem eben auch ein Spannungsfilm. Denn wir haben mehr oder weniger zwei Erzählstränge, die ja parallel verlaufen. Also wir haben die Cabrio, wir versucht zu überleben. Und dann gleichzeitig haben wir eben den Rest der Truppe, der nichts weiß von, ähm, von, von Mr. Glass, dass er noch lebt. Ja. Und man selbst in diesem Wissensvorsprung, den man eben hat, ist einfach mit angespannt die ganze Zeit, weil man genau weiß, dass das irgendwann eskalieren wird, Wenn spätestens wenn er wieder zurückkommt zur, zur Gruppe. Ja. Und das ist auch sehr, sehr spannend, finde ich, zuzuschauen, wie ähm, Fitzgerald sich zum Beispiel, wie er, wie er lügt und sagt, nein, der ist tot, ich habe es doch gesehen, ganz klar, wir konnten nichts mehr machen. Und man weiß selbst, nein, das stimmt so nicht.
1: ja, <lacht> ja. Um ist schön mit den Erzählsträngen, auch wie es immer wieder wechselt, das lockert das Ganze eben auch wieder ein bisschen auf. Weil wenn wir jetzt immer nur bei Glass bleiben würden die ganze Zeit, dann wird es vielleicht doch ein bisschen fad werden, irgendwann. Aber man bekommt halt immer wieder dann die Situation im Vor mit oder eben das, was Fitzgerald so treibt. Und dadurch entzerrt sich das Ganze auch ein bisschen, hatte ich ja das Gefühl immer.
0: Ja, total, stimme ich dir zu.
1: Gut. Ähm, hättest du denn noch was? Oder sollen wir langsam mal zum Fazit kommen?
0: Ähm, wir können quasi vielleicht auf dem Weg zum Fazit, wollte ich nämlich noch was anbringen, weil ich habe vorhin schon angemerkt, dass der Titel des Films beziehungsweise der deutsche Untertitel ja genau. ein bisschen äh, für den Eimer ist. Ähm, der Wieder, äh, der 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 was so der Rückkehrer. Rückkehrer. genau. So, ich habe das nämlich auch mal gegogelt vorher. Stellt sich heraus, ähm, also The Revenant kann auch übersetzt werden. Das ist deutlich treffender mit der Wiedergänger. Ah, also das passt viel mehr. Denn also Mr. Glass ist ja quasi schon tot. Ja, das und sagt er auch mal. Erhebt er sich wieder und er, es ist, also man kann entweder sagen, er als, als neu zum Leben zurückgekehrter ist er auf der Jagd, aber eigentlich ist er ja ein lebender Toter. Wir benutzen er, nicht das Wort "rez". Ja, genau. Also er, er ist ja, er ist ja den ganzen Film über mehr Tod als Lebendigen. Das Einzige, was ihn aufrecht hält, ist eben die, ja, die, die Rachegedanken, die er eben hat und das trifft viel mehr und dann das trifft auch den Ton des Films, finde ich.
1: Das stimmt, also da hätten wir es doch wirklich besser der Wiedergänger genannt. Wobei vielleicht wird das eben, haben sie es extra nicht gemacht, weil das dann falsche Erwartungen weckt und denken die Leute, es gibt so ein bisschen Fantasy-Filme.
0: Das ist wirklich möglich.
1: Naja, wobei der Rückkehrer ungeschickt ist, hätten sie es am besten, wäre doch gewesen, einfach The Revenant, fertig aus, Ende der Geschichte. Ja. Das ist, ich verstehe eh immer nicht, Boah, wie man da jetzt so viele deutsche Titel da machen muss. Wie, äh, Captain America, The First Avenger. Oder Return of the First Avenger. Also schon mal wieder immer noch Englisch anstatt Winter Soldier. Was ist denn da los? Winter Soldier übrigens jetzt auf Netflix. Wer Netflix hat, unbedingt angucken. Ich habe ihn neulich auch zum ersten Mal gesehen. Fantastischer Film.
0: Ja, ja. vor allem Nur jetzt, äh, Leben, ja. Wenn, wenn Civil War jetzt ja die Schatten schon... Ja. ähm sollte man das vorher gesehen haben. Aber davon äh, demnächst mal wieder, wenn wir zum Beispiel vielleicht auch besprechen, Helden in Serie, was noch auf dem Zettel steht. Ähm, lass uns mal zum Fazit kommen.
1: Gut, dann fange ich mal an. Ähm, wie gesagt, ich fand die Regiearbeit vorzüglich. Ähm, der Film war sehr, sehr spannend. Die Action-Szenen, der es nicht so viele gab, aber die waren hervorragend choreografiert, hervorragend gemacht. Die Natur wird perfekt eingefangen in dem Film. Die Schauspieler sind gut. Ähm, auf jeden Fall im Kino angucken, wenn ihr euch dafür interessiert. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, schaut euch den Film an. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Und sowas hat man einfach auch nicht oft gesehen. Es ist immer was ganz anderes. Was ganz anderes als diese normale Kinokost, die man bekommt. Was ich aber sagen muss und wo ich dem Film auch was abziehe, ist... Der Film erzählt ja wahnsinnig, wahnsinnig langsam und das geht schon eine Stunde lang, auch eineinhalb, aber irgendwann bin ich dann doch der Typ dafür, der sagt, ach jetzt komm, ich kann mir zum Beispiel keinen Sergio Leone angucken. irgendwie. Das, das, ist, das zieht sich mir zu so sehr und manchmal zieht sich der Film auch ein bisschen. Zwei Stunden 36 und manchmal passiert da echt sehr wenig oder manche Szenen, manche Szenen sind einfach unnötig, den hätte man auch ein bisschen zusammenschneiden können, ohne dass er von seinem Charme notwendigerweise verloren hätte. Nichtsdestotrotz hervorragender Film. Ähm, ich ziehe ein bisschen was ab, weil er mir ein bisschen zu langsam ist. Deswegen gibt es von meiner Seite acht von 10 Powersternen.
0: Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, bei mir ist so, ich bin auch sehr, sehr, sehr begeistert und bin es auch immer noch von dem Film. Es ist wirklich was anderes auch. Es ist. Ihr habt schon gemerkt, es ist auch nicht so einfach für uns das einzuordnen, ob es jetzt ein ja. Abenteuer, ein Survival, ein Rache, ein sonst was Film ist. Es ist ein bisschen was von allem. Es ist auch irgendwie natürlich auch ein Western. So, ja. auch sagen, also es ist wirklich viel von allem drin, es ist wunderbar erzählt, ähm, die Landschaften des Films auch, das muss man einfach mal sagen, ja, die stehen ja auch für sich allein und das sieht wirklich, wirklich toll aus, die Caprio spielt das cool, es gibt einen guten Bösewicht, die Story ist interessant, also viel, viel Schönes, auch die Musik hat mir sehr gut gefallen, was mir nicht gefallen hat allerdings, das muss man auch sagen, sind es gibt so Rückblicke zwischendrin mal oder so, so traum Ja, genau. Die sind nicht lang, das sind auch nicht viel, aber die sieht zum Beispiel mal seine tote Indianerfrau rumstehen. Und das ist so klassisch, so kurz vorm Abnippeln sieht er die halt also gefühlt und denkt man so, das kenne ich schon. Das hat in jedem zweiten Film, wo einer irgendwie kurz vorm Tod ist, sieht er irgendwie was Altbekanntes. Das brauchst nicht, das ist überflüssig, das gefällt mhm. mir nicht. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm. Denn im Endeffekt ist es halt auch so, wie es die anderen machen und, ja, ja, das passt soweit. Aber, und das muss man diesem Film hoch anrechnen, ist, er macht was mit einem. Und zwar nicht nur, dass man lange drüber nachdenkt, sondern vor allem auch, dass man mitfühlt, mitleidet, man ist angespannt in diesem Film und das aufs Positivste, ja. Mhm. Es ist nicht, es ist kein Feel-Bad-Movie in dem <lacht> Sinne, ja, sondern man, man wünscht ihm alles Gute, dem Mr. Glass und ist mit ihm dabei und man kämpft mit ihm und das ist wirklich toll, denn das gibt so selten, finde ich, dass ein Film überhaupt was mit einem anstellt ja. und deswegen gibt es von mir neun power tatsächlich. Sauber,
1: nicht schlecht. Gut, also das ist, das ist ja durchweg positiv für alles, von daher, wenn euch das interessiert, schaut euch an, wenn nicht, schaut euch trotzdem an. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Was kommt denn auf uns zu? Wenn, wenn wir jetzt schon jammern bei 236 oder ich jetzt schon jammere bei 236, was machen wir denn mit The Hateful Eight, Tarantinos neuestem Westernfilm, mit der drei Stunden sieben auf die Waage bringt?
0: Ja, das wird nur mit Kaffee zu machen sein, fürchte ich.
1: Oder Kaffee-Likör. Fläschchen ah. Kalua im Kino.
0: White Russian, nicht so <lacht> ja. Genau. Ja, ja, also sowas so so in der Richtung wird passieren. es also steht auf jeden Fall auf der Liste. Irgendwann dann ja auch äh, Batman vs. Superman oder umgekehrt. Stimmt. Ähm, also es, es passiert ein bisschen was in nächster Zeit. Wir haben auch immer noch einen Podcast noch über. Also ihr werdet bestens versorgt von uns, wie es natürlich immer ist. Ähm, auch die Meinung von Weisen Josef und alles Wichtige findet ihr natürlich auf lichtspielhaus-podcast.de. Da könnt ihr uns auch gerne Kommentare da lassen. Wir freuen uns da über alles, auch wenn ihr Fragen habt an den Weisen Josef oder Meinungen. Wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar. Bei Facebook findet ihr uns auch, äh, einfach Lichtspielhaus eingeben, äh, bei Twitter natürlich auch, Lichttweethaus sind wir da, könnt ihr uns gerne followen, da gibt es auch immer interessante Sachen. Ähm, ansonsten ist mein Name Matthias. Ich bin der Sascha. Und äh, wenn ihr das nächste Mal aus dem Haus geht und euch Schatten verfolgen, schaut nach oben, es könnten Helikopterbären sein.